0: Du hører på en podcast fra Alliansen for velferdsstaten.
1: Da er klokken slagen, og jeg skal ønske velkommen til dette webinaret om hvordan økonomiske styringsmekanismer og New Public Management påvirker våre offentlige tjenester. Jeg vil først og fremst presentere arrangørene av webinaret. Marit Borg er professor eremitta ved Universitetet i sør øst altså USN. Benk Karlsson er også professor ved USN, og Heidi Hauke-Lien er førsteamnensis ved USN og styremedlem i helsetjenesteaksjonen. Kenneth Arktander Johansen er daglig leder for Rio, en landstekende brukerorganisasjon på rusfeltet. Dro Beate Odinsen er psykisk helsearbeider, og Helene Bank er fungerende daglig leder for, for velferdsstaten. Mitt navn er Dagny Adriansen Johansen, og jeg er styremedlem i Foreningen for socialpolitisk arbeid. Bakgrunden for vårt engasjement er vår bekymring for hvordan nettopp New Public Management har endret våre offentlige tjenester siden det kom til Norge på 80-tallet. Enkelt fortalt arme metoder och processer som benyttes i New Public Management Managementhä fra de privateærringslive och baserat på nyliberalistisk ökonomisk tanking. Pensikten var å effektiviseret hene och reducere kostnomne. Men den økte kontrollen av arbedere av arbejder som lev utført i førstelinnje, har heller resultert i lavere tillit til å spille rom for fagpersoner som jobber i tjenestene. Kontrollen er knyttet til måloppnåelse, og målstyring i sig selv er jo ikke negativt. Vi skal selvsagt ha mål og måle det arbeidet vi utfører. Å vurdere vår praksis kritisk er også en måte å måle arbeidet vårt på. Det er som benyttes i New Public Management og målene som settes vi er bekymret for. Effektiviseringsregimet gör at vi måler det som kan måles og dermed, dermed setter mål som enkelt lar seg måle. Dette påvirker tjenestene, brukerne av tjenestene og de som arbeider i tjenestene negativt. Innleggene i webinaret er derfor delt opp i disse fokusområdene.
0: Da har vi välkommet till vårt eh tredje panel eh som vidrör själ fölger. Ny kvalitetsmanagement har over många år id negativa konsekvenser både för brukare och patienter, familjer och för alla vårdfolkene som ska tillby i i offentlig sektor. Vi oss tilliten tillbaka og ressurser for å fungere for fellesskapet. Og første innleder ut er en på si, gammel veninne, <laughs> men jeg har kjent, kjent hverandre stund, i hvert fall. Forbundsleder i fellesorganisasjonen FO, Mimmi Kvisvik, og hennes innledning heter Når det som er viktig kan måles, blir det som kan måles viktig. Så, uh, the floor is yours, uh, Mimmi.
2: Tusen, tusen tak Kenneth. Det var litt brått for meg at jeg skulle være her i dag. Jeg er, da, som dere skjønner, ikke Marianne Solberg, men jeg er vikar for henne. FOs medlemmer er jo barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Totalt er, har vi 31 000 av det slaget som medlemmer hos oss. Vi minimum en treårig høgskoleutdanning og universitetsutdanning. Og denne utdanningen har satt dem i stand til å jobbe relasjonelt och analytisk med mennesker som befinner sig i livskriser og i utsatte livssituasjoner. Eller med mennesker som trenger ulike typer bistand i hverdagen sin. De er fagfolk, de har en utviklet yrkesetikk som profesjonene hegner om og videreutvikler. De holder seg faglig oppdatert, de tar videreutdanninger. De legger sig i sælen hver eneste dag for å skape et best mulig møte mellom hjelper og bruker. Så er situasjonen den at de møtes av et system hvor denne fagligheten i større og større grad har blitt underlagt stadig mer och mer detaljert og nitidige regler i form av procedurer, målinger och rapporteringer. Det betyr, eller det gir som konsekvens, punkt 1. Man blir lätt mer upptatt av vad gjort allt riktig, än att göra det som är riktigt. punkt 1. Motivationen kan klippa både hos fagperson och brukar och punkt 3. När det som är viktig ikke kan måles, för det som kan måles är viktigt. Förste punkt 1. Det blir fokus och tillmäner mer rättsel för att glömma av det som ska göras eh uh, ifölje riktlinjer, procedurer och checklistor. Der ligger det som er, blir viktigare er ju jo att journalen är eh, bra än att patienten blir bra. Man blir så rädd för att göra någon fel at det är lättast att göra kanske minst möjligt så länge det inte står i en riktlinje, är checklista eller en procedyr. Punkt 2 det. Motivation kan glippa både hos fagperson och brukar. Brukarna vill ju gärna ha hjälp raskt. De har ofte tatt en bestemmelse om at livet deres må endres, eller noe i livet deres må i hvert fall endres. Når de så møter hjelpeapparatet, opplever de at det er mye som er fastlåst, og det er det som ska gjøres. Det er så mange skjemaer og sjekklister, og det tar tid før man kommer i gang. Konsekvensen er at motivasjonen svikter, og at brukerne blir oppfattet som vanskelige og umotiverte. Og dette ser vi kanskje spesielt og er ekstra problematisk knyttet til rus og psykisk helse. Punkt nummer tre. Når det som er viktig ikke kan måles, blir det som kan måles det viktige. Det blir fokus på det som kan måles. Det blir fokus på medisiner, undersøkelser, epikriser, ting gjort til riktig tid. Det som ikke så lett kan måles, men som er kjern i det sosialfaglige og det sosialpedagogiske arbeidet blir ikke prioritert. Det er temaer som økonomi, fattigdom, gjeld, ensomhet, husvære, relasjoner, nettverk, aktivitet, omsorg, tilhørighet, med mer. Det handler om selve livet. Så det egentlige faget vårt er selve livet. Og det är fag som inte har så väldigt gode tider for tiden. Kidson som är präget av målbarhet passar inte helt med socialfage, det socialpedagogiska grundlaget. Så där, hur ska vi komma oss ut av den situation då folk vill fortsätta och leva liven sina? För det första vi må först och främst inse att välfärdstjänsterna ikke är som vilket som helst andre tjänster. Velferdstjenester er komplekse, krever betydelig inslag av skjønn og kompetanse, og de må tilpasses individuelt. Det er tjenester som dekker grunnleggende individuelle behov, ofte for sårbare brukere. Det betyr ikke at styringsmodeller som er utviklet for bedrifter som opererer innenfor et marked, kan brukes i offentlig sektor, kan brukes i velferdstjenestene våre. De kan ikke brukes. Nå har vi for så vidt prøvd det i 20 år, i hvert fall i 20 år, gjennom New Public Management. NPM blir ikke bedre om vi forkorter det. Det fungerer ikke. For det andre, vi må ta tilbake fagligheten, og det må vi gjøre i hele hierarkiet. Vi trenger ledere som kan det fagfeltet de har satt til å lede. Det er ikke bra når det blir ansatt inne på barneverntjenester som ikke kan barnevern, eller når ledere for kommunale NAV-kontor ikke har hørt om eller har erfaring på eller bakgrund fra, fra sosialfaglig arbeid. Da vil det lett bli det som kan måles som blir det viktige. För det tredje, vi må styrke brukermedvirkninga. Selv om jeg helt klart er enig med Brunnviller i at kanskje det ikke skal hete brukermedvirkningen, kanskje det skulle hete innbyggermedvirkning. Vi må skape tillit og dialog med brukerne, med hjelpeapparatet og med politikerne. Og da tenker ikke på sån obligatorisk sjekklistebrukemedvirkning. Jeg tänker på reell brukermedvirkning. Det skal fortsatt være folk, Folke, folkevalte som styrer grundlage for often sektors arbejd og prioriterer. O de folke, folkevalte skal sätte de overøna måna for, for at offen de sektor skal løse samfundsopdragesset sitt, sitt. Men inbyggane har inffluse på tensna. Både det genom det demokratiske systemet, genom en god dialog i utforming av jennsne og i ikke minst egen sak. Og la oss ikke kalle det sak, eller kalle det ens eget faktisk talt liv. For det fjerde, vi må skape en kultur for læring. I all tjenestutdørelse vil det bli begått feil. Målsetningen må være å lære av de feilene, og ikke plassere skyld og skam hos den enkelte ansatte. Vi må derfor rigge systemer hvor kontinuerlig utviklingsarbeid settes i høysete. Og dere får det femte, og nå er det straks inn for landing her. Vi må riktig kompetanse på riktig sted. Hvis tjenestene skal styres genom tillit og faglighet, och ikke genom måling og veiing, må medarbeiderne ha den kompetansen som er nødvendig for å løse samfunnsoppdraget. Det betyr at systemer for rekruttering, kompetanseutvikling og kompetanseerving er helt nødvendige. Disse fem punktene, er noen av elementene i det vi kan kalle tillitsmodellen. Det finns också andre byggesteiner i en sån modell. Fast og hele stillinger for exempel, det at man blir i jobben sin, ikke allt for høy turnover, godt partsamarbeid på arbeidsplassene, och samarbeid på tvers av felt- og forvaltningsnivåer. Sånn at vi skaper et helt tilbud. Og helt, helt til slutt. Det ska fortsatt være folkevalgte, som styre grundlage for offentlig sektors arbeid og prioriteringer. Og de folkevalgte, politikerne, skal sette de overordnede målene for offentlig sektor og bestemme mandatet og sikre samfunnsoppdraget. Men offentlig sektor må fortsatt styres og kontrolleres, men i stedet for systemer som kontrollerer enkeltansatte og deres produktivitet, ønsker vi kontroll med samfunnsoppdraget med samfunnsmandatet og kontrollen med handle om, blir det løst på en god måte? Er det sånn at vi innfrir formålet i lovverket vårt, eller innfrir vi bare delparagrafer? Det er det tillitsreform og tillitsmodell handler om, og det er det tillitsmodell ska oppnå. Men vi har en lang feil enda for å konkretisere vad denne tillitsmodellen er, slik at vi ikke risikerer at det blir et filosofisk verste, eller en form for mageplask. Det har vi ikke råd til på vegne av innbyggerne våre. Så takk så langt.
0: Tusen takk, eh, tusen takk for det Mimmi og, og beklager eh, avbrutelsen min eller vår valt jag på sig. Det är en glipp, må vara lov eh, i löpet av dagen. Jag syns jag klarte mig så bra och så riktigt härliga månader då. fint, det eh, är intressant det du säger då man blir upptatt av och målet, det som Lars har målet, det är ju också på något måte går igen då framför det som är viktigt och det og at det komplekse livet det får man ikke nødvendigvis plassert inn i et standardisert uh, skjema. Og så virker på meg, så det er en sånn merkelig oppfattelse av at hvis vi bare passer på å rette opp i alt som er feil, så blir ting så jævla riktig. Jeg har ikke uh, inntrykk av at det är er, er helt uh, sånn det fungerer. Og da er neste innleder er Kai Øyvind Brenden, som er en leder i Norsk sykepleieforgund og titanfilderingen hans er et helsevesen midt mellom ytterpunktene. Da er ordet ditt, Kai Øyvind. Eh,
3: Tack for invitasjonen og muligheten til å formidle noen ord om norsk sykepleierforbunds vurdering av New Public Management og hvilke alternativer vi tänker er aktuelle. Når jeg forberedte meg til dette innlegget, så fikk jeg virkelig frisket opp kunnskapen om hva New Public Management er, eller rettere sagt, hvor vanskelig det er å finne en helt tydelig definisjon på vad det er. Jeg vil derfor ta utgangspunkt i det som beskrives som noen sentrale kjennetegn før jeg vil vise at offentlig sektor, eller i hvert fall for min del helsekjennelsen, enten ikke forholder seg til forutsetningene for organiseringen og styringen i modellen, eller at prinsippene ikke er tilpasset til helsekjennelsen. Og deretter vil jeg si litt om konsekvensen av dette før jeg avslutter med å gå inn på hva Norsk sykepleierforbund mener jeg må være en central, del av organisering og ledelse i offentlig sektor. Jeg kommer ikke til gå inn på det som vi kaller følgekonsekvenser, altså slik som innføring av HR som en strategisk premisslemmerandør, fremfor at ledelsen i større grad ska ha dette ansvaret, och og også finansieringsordninger. Dette er ting som virker sammen, så det er selvfølgelig litt komplisert å skille det fra hverandre, men, men akkurat i denne sammenhengen så har jeg valgt å gjøre det. Så hva er new public management? Som nevnt så finner man fort ut at det finns ingen helt tydlig eller klar definisjon, og det pekes derimot på en rekke gjennomgående prinsipper og metoder for organisering og styring av offentlig sektor, hentet fra privat sektor. Dette gäller blant annet høyt fokus på effektivitet eller produktivitet, begreper som de fleste av oss som jobber i offentlig sektor har hørt mange ganger, hvordan øker produktiviteten. Fokus på målstyring och resultatevaluering, standardiseringer, re desentralisering av ledelse og helhetlig ledelse, internføysing. Det finnes mange flere ting, men detta er elementet jeg kommer lite tilbake till så jeg trekker frem det. Dette kan kanske helt umiddelbart se ut som helt uproblematiske tanker om organisering, styring och ledelse. Men passer dette til en offentlig tjeneste, preget av individualiserte behov og løsninger? Hvor høy faglig kompetanse og bruk av skjønn er sentralt. Og er forutsetningene stede for riktig bruk av prinsippene i offentlig sektor? Jeg mener at offentlig sektor delvis bommer på begge spørsmålene når man har tatt i bruk New Public management ideologin for å kalle den det, eller ideen. Gjennom blant annet medbestemmelsesbarometret utgitt fra Arbeidsforskningsinstituttet kan vi lese at beslutningsmyndigheten i offentlig sektor genom de siste årene systematisk er sentralisert. Det er altså ikke bare tillitsvalgte som opplever at vi ikke blir tatt med i beslutningene, men også ledere på lavere nivåer. Dette er alvorlig. Beslutningene tas alltså langt fra der hvor ansatte og pasienter, eventuelt klienter, elever eller brukere er, og mange ledere melder til oss i Norsk sykepleierforbund at de ikke har nødvendig myndighet till å være ledere. Det skildres også at ikke bare mangler, ikke bare mangler ledere i myndighet, men også virkemiddelbruken sentraliseres. Eksempelvis bruk av lønn for å rekruttere eller styring over kursmidler til ansatte. Dette er ikke i tro med New Public Management kriteriene, hvor desentralisering av ledelse er viktig. Kontrollspenn som gjør det umulig å fungere som leder er et annet eksempel på brudd i denne teorien New Public Management. I sjukvården kör vi om ledare med over 100 anställda og i kommuner många fler. Man kan inte sidesätta och min mening alltså man kan inte sidesätta väsentligt och min mening nödvändiga element i ny public management modellen när man først har valgt denne modellen. For det andre, så er ikke ny public management modellen tillpassad offentlig sektor. Hälsotjänsten är i stor grad präglad av individualiserade behov for behandling, pleje och uppföljning. Dette krever individualiserte løsninger genom bruk av høy kompetanse og erfaring. Det faglige skjønne. Standardisering og telling er i denne forbindelse krevende. Exempel kan være stoppeklokkemålinger i hjemmesykepleien. Altså at man tildeller pasientene vedtak på bistand brutt ner til minuter basert på vad gjennomsnittlig forventet tidsbruk er for en bestemt prosedyre. Og bruker man mer, regnes det som avvik. Men det fungerer ikke slik. I møte med patienter kan ulike problemstygor uppstå som må hanteras. Det är inte nödvändigtvis tid til den samtalen patienten trenger. Det er inte öppning för detta i systemet. Kvalitet på og effekt av tjänsten måste vara målet og ikke tidsbruken alene. Ett annat eksempel på standarder är bemanning. Utan att värdera vilka uppgifter som ska lösas bemans ges enheter i antal patienter per an antall pasienter per ansatt, eller enda eller enda verre etter tilgjengelig budsjett. Dette fører til at man gjennomgående helsetjenesten sliter med høyt arbeidspris. Dette er både arbeidstilsynet pekt på sin tilsyn og sin forskning om helse- og miljø- og sikkerhetssituasjonen i offentlig sektor. Ledere forteller dessuten om et voldsomt rapporteringssystem, hvor tiden går med til rapportering av møter, mens oppfølging av ansatte må prioriteres ned, eller gjøres på fritid, kveld og helg. Standardet kan være smart, og økonomistyring er nødvendig, men ikke om det brukes slik vi ser det i offentlig sektor. Så hva er konsekvensene av dette? Som allerede nevnt, så har New Public Man new public Management noen svært alvorlige konsekvenser for ansatte, patienter och virksomheter. Forskning viser økt tidspress og mindre tid per patient samtidig som pasientenes behov og behandling er mer komplekse. Videre synliggjøres mer toppstyrte organisasjoner, store dokumentasjonskrav og mange ekstraoppgaver. Støttepersonell er blitt effektivisert bort, og sykepleiere opplever at de ikke får gjort det som egentlig er deres oppgave. Vår oppfatning er at New Public Management hemmer sykepleie og helsetjenester av god kvalitet. Det er flere eksempler på at det kan gå galt med et for stort fokus på økonomistyring. Et av de verste er kanskje skandalen på Mid Staffordshire sykehus i England. Mid Staffordshire ensidige fokus på økonomi på bekostning av alt annet, inkludert tilstrekkelig bemanning, pasientsikkerhet og kvalitet, førte til at mellom 400 og 1200 pasienter døde som følge av dårlig omsorg i løpet av perioden januar 2005 til mars 2009. En stor offentlig eh, granskning ble gjennomført, og det viste at de manglet sykepleiere og leger. De som jobbet der hade ikke fått tilstrekkelig opplæring eller annen oppfølging, og det var et stort press på nå oppsatte mål. Beskrivelsene fra sykehuset forteller om pasienter i skittens sengetøy. Noen så dehydrert at de drakk fra blomstervaser. patienter fikk ikke medisiner. Mat og operasjoner ble avlyst gjentatt i gangen. En uakseptabel unnlatelse i å behandle akuttpasienter på en faglig forsvarlig måte. Pasientene ble sviktigt av ett system som satte organisasjonenes egeninteresser og kostnadskontroll foran kvalitet og pasientsikkerhet. Over tid resignerte ansatte og det utviklet en likegyllighetskultur. Ingen brydde seg lenger. Situasjonen var helt uomtelig uansett. Rapporten i etterkant bemerket at hendelsene på Stafford Hospital sannsynligvis har skjedd andre steder og vil bli gjentatt med mindre hendelsevesen åter annerledes i fremtiden. Pleien har den tiden den tar, uttalte Karin Martinsen, som er sykepleier professor i Merita til i 2019. Det faglige skjønne får dålig kår når tidspresset råder. Det faglige skjønn krever oppmerksomt nærvær, overblikk over situasjonen og insikt for å kunne handla under New Public Management blir sykepleien satt under press, utfordret og disiplinerer sykepleierne og gjør det faglige skjønne og vår kompetanse og ekspertise underordnet. Vi ønsker oss ledelse som tar heilig hensyn til faglige vurderinger og behov når det skal effektiviseres og kuttes i budsjetter. Mid Staffordshire viste hvor alvorlig det er dersom man slutter å lytte til dem som har skoene på. Ansatte og patienter. Så til slutt Litt om hva Norsk sykepleierforbund mener med å ligge til grunn for organisering och styring i helsetjenesten. NSF mener ikke at man skal slutte å sette mål for helsetjenesten, eller at man ska slutte å følge opp disse målene. Vi må bare vurdere hvilke og hva slags mål man trenger, og det må styres på mål, ikke virkemidler. Vi er for at det skal satses på professionell og god ledelse i offentlig sektor, men det må følges av NPM-ideologien om at disse lederne også må gis reelle fullmakt. Slik er det ikke i de i at det er et mål å få mest mulig og best mulig helsetjenester ut av midlene som tildeles. Men rammene må være realistiske, og kravene til økt produktivitet må være faglig begrunnet. For å kunne ha mulighet til både å være med i prosessen med ny reform, men også å ny praksis, trenger helsesektoren gode nok rammelig for. NSF ønsker mindre telling og rapportering av forhold som ikke oppleves som viktige av de som arbeider ute i tjenestene. Det må finnes normer og indikatorer for kvaliteten på en del tjenester. Dokumentasjon er både nødvendig og lovpålagt. Det er avgjørende for å fange opp avvik og jobbe systematisk med å bedre pasientsikkerheten. Men når detaljstyringen tar over oppleves det både som en tvangstreie og uhensiktsmessig. Beslutningene bør flyttes nedover i systemet til de som utfører jobben. Å ta beslutninger på det pasientene er i nivået vil først og fremst gi kvalitet på tjenestene, men erfaringer viser også at helsetjenesten blir mer effektiv og har mindre behov for administrasjon. Å flytte beslutningene tilbake til fagfolk er ikke bare riktig, det er nødvendig. Men å endre styringssystemer er ikke gjort over natten. Det vil kreve gode planer og et tett trepartssamarbeid over tid. NSF har flere prinsipper vi bør, bø, mener bør være med i en ny styringsform. Blant annet helsetjenester må være ett offentlig ansvar. Tjenesten skal være underlagt politisk styring og kontroll som klargjør både målsettinger, prioriteringer, ressursstillilling og tilgjengelighet. Det må utvikles virkemidler som sikrer effektiv ressursutbyggelse, rett kompetanse til rett tid og rett sted, og dermed forsvarlig helse- og omsorgshjelp for de som trenger det. Faglige vurderinger og pasientene, pasientenes behov ska bestemme hva slags sykepleie og helsehjelp som gis, övningar på vårdningssektorn. Införa sjuksköterske sjuksköterskefaglig og så terminologisystemer i journalsystemene, som då också är anbefallt för att e hälso- och sjukvårdsdirektoratet för att kvalitetskrav for ivarandeande och grundläggande vård. Patient är patient ursäkta uh, patient tillpassat behandlingsnormer må på plats. Hälsoförlig ledelse må stärkas både i sjukhus och i kommunhälsotjänsten. Og for at pasientene skal oppleve gode forløp i behandlingen, må ledere på alle nivå har vi myndighet og rammevilk for i samsvar med sitt ansvar. Og vi ønsker også at man evaluerer modellen med enhetlig ledelse i sykehus. Det er flere som allerede har startet. København hadde en ny public management-modell i hjemmesykepleien med detaljkontroll og såkalt minuttyranni. Og i 2010 ble denne erstattet av en modell som i større grad er basert på faglighet og tillit. Skottland har vært genom en sykehusreform, og i 2004 ble hele foretaksmodellen skrotet, og sykehusene ble tatt tilbake i offentlig forvaltning. Innsatsstyrt finansiering ble erstattet av 100% rammefinansiering, og strukturer for medvikling fra de ansatte og befolkningen ble etablert. Kvantitative mål ble erstattet av kvalitative mål for virksomheten, og detaljrapportering og byråkratisk kontroll nedenfra ble redusert. Reformene har vært en stor suksess for såvel brukerne som de ansatte. Det blir spennende å se hva vi lander på her i Norge, og vi i Norsk sykepleierforbund ønsker å bidra konstruktivt inn i arbeidet med en eventuell tillitsform eller en annen form for styringsprinsipp enn det nye public management som vi har nå. Takk for oppmerksomheten så sånn.
0: Tusen takk for det, Kai Øyvind-Brenden. Jeg synes det er interessant det du sier da, om at offentlig sektor bommer når det innfører New Public Management-modellen, også på New Public Management-modellens egne premisser, hvis jeg forstod det riktig. Og, og det du sier med at pleien tar den tiden som pleien tar, og det presset som faglig skjønn står under i modellen, det, det tenker jeg det må, det må få konsekvenser da. Så tusen takk uh, for det, og så skal vi da over til neste innleder, som er Ellen Dahl, og hun er nestleder i Norsk Tjenestemannslag, og tittelen for hennes innlegg er Markedsstyring i staten. Hva er veien ut?
4: Supert, eh, takk for det. Eh, mitt navn er da Ellen Dahl, og jeg er annen nestleder i Norsk Tjenestemannslag, eh, og... Jeg vil begynne med å takke så mye for at jeg ble invitert til å være med på dette viktige møtet. NTL, vi organiserer over 50 000 arbeidstakere, og de fleste av de er på statlige arbeidsplasser. I NAV, departementer, direktorater, universiteter og høyskoler, skatteetaten, domstole, politi, for å nevne noe. I 2012 så lagde vi en rapport om markedsstyring i staten, og den viste hvordan ulike markedsstyrings-elementer som målresultatstyring, privatisering, outsourcing og konkurranseutsetting, bestiller utføremodellen, manglende medbestemmelse og bruken av midlertidige ansatte og konsulenttjenester har blitt innført i staten. Og hvordan dette har ført til mer kontroll, sentralstyring, standardisering og uønskap, byråkrati. Da oppsummerte vi løsningen sånn. Gjennom å vektlegge tillit, rettssikkerhet, effektivitet, samarbeid, kvalitet og demokrati, altså det som kjennetegner den norske modellen, legges forholdene bedre till rette for å skape kvalitet i offentlig sektor til samfunnets og velferdsstatens beste. Og når jeg starter med å referere til et arbeid som ligger ganske langt tilbake i tid, så er det for å visa at problembeskrivelsene og analysene har ligget på bordet länge. Men nå har erfaringene blitt flere, de favner breiere, og det er blitt mer synlig for både det breie lag av ansatte, politikere og dessverre også for innbyggerne. Situasjonen vi står i, som mange har tydeliggjort gjennom konferansen her i dag, så opplever befolkningen og blir møtt med mistillit fra offentlige instanser. De möter en velferdsstat med lukkende dører, digitale løsninger som fungerer som en buffer mellom folk og forvaltning, og saksbehandlere uten tid og virkemidler til å gi en god hjelp. Omstillingene i offentlig sektor med store omorganiseringer som sentraliserer makt och fragmenterer fagmiljö, budgetkutt, og svekkede velferdsytelser har selvfølgelig ikke ført til en forbedring, men en tilbaketrekking og nedbygging. Och det er viktig at vi nå greier å synliggjøre de strukturelle hinderne som er her for å få en bedre velferdsstat. Så at problemet ikke blir forklart med ansatte som ikke har vilje eller evne til å gjøre en god jobb. Eller enda viktigere at skylda ikke plasseres på innbyggernes egne utilstrekkelighet og manglende evne til å stå på egne bein. Ansvaret må ikke pulveriseres og individualiseres. Dette er et politisk ansvar. Og de strukturelle hinderne er det vi har forsøkt å oppsummere i LOs arbeid for tillitsreform i offentlig sektor. Og før jeg sier noe om de, så har jeg også lyst til å understreke at den velferden vi søker å forbedre, den handler om helse og retten til arbeid, men ikke... Men vi snakker ikke bare om det sikkerhetsnettet som skal fange oss når vi trenger en ekstra støtte. Innbyggerne må kunne ha tillit til at våre felles behov, som er for grunnleggende, for store og for komplekse, til at de kan løses av hver enkelt av oss, blir løst for fellesskapet i fellesskapet og finansiert av fellesskapet så styrkingen av offentlig velferd må også omfatte områder som utdanning, infrastruktur, beredskap, forskning, rettssikkerhet, for å nevne noe. Og det krever at vi bruker skattesystemet aktivt til omfordeling, og som et felles virkemiddel til å løse felles oppgaver. Og NTL, vi er selvfølgelig entusiastiske over at opposisjonen på rødgrønns side står samlet om å gjennomføre det som har fått navnet en tillitsreform i offentlig sektor. Og vi deltar med glede i LOs arbeid som omfatter flere forbund, slik at vi kan få en reform som favner hele offentlig sektor. Og jeg vil si noe om det LO har gjort så langt, men jeg vil si det på NTL-sk med perspektiv fra våre medlemmer på de statlige arbeidsplassene. For målsetningen vår, den er felles, det er en stark offentlig sektor i hele landet, som leverer tjenester av høy kvalitet og som er tilgjengelig for alla. Tillit det er det som små prege det en side forået mell om de ansatta og politikerne. Och tilldligt det handler i om mangel på styring, men en styring som sätter inbygggganes behov og rättiggheter i centrum og som lår fagfork bruke sin kompetense og erfaring til å utvickkle og forbedre oggamnes sene. De anssattekometentanse ska være utgangspunkte for av avvellfförden. Og det må nettopp være ansatte med trygge arbeidsforhold og ikke midlertidige kontrakter, som risikerer å miste jobben hvis de er kritiske, eller som ikke får ta del i kompetansehevingstiltak fordi de er på vei til å bli bytta ut. Og det kan heller ikke være konsulenter eller private selskaper som skal utføre oppgavene. Denne snikprivatiseringen gjør velferden til en vare i et marked for aktører som har profitt som mål i stedet for samfunnsoppdraget. Medvirkning og medbestämmelse er fundamentet i den norske modellen, og detta er regulert i avtaleverket vårt. Statens hovedavtale sier at formålet er å utvikle samarbeidet slik att det kan bidra til en fleksibel og brukervennlig tjenesteyting med et godt arbeidsmiljø, god ledelse, bedre resultatoppnåelse og et godt forhold til innbyggerne. Medbestemmelse ska ge arbeidstakerne reell innflytelse på hvordan deres arbeidsplass skal organiseres, og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles. Og medbestemmelsen skal se slik at forvaltningen gjennomfører de politiske myndigheters beslutninger, samtidig som arbeidstakerne får reell medbestemmelse i forhold som har med arbeidssituasjonen å gjøre. Her er altså de grunnleggende demokratiske prinsippene nedfelt, og en enighet mellom arbeidsgiver og om at de ansattes interesser og kompetanse er grunnlaget for gode beslutninger. Og det er også en anerkjennelse att dette skal foregå innenfor rammene av politiske vedtak. Og medbestemmelse, det er ikke et uttrykk for mindre tillit til lederne, tvert imot. AFIS undersøkelse eh, som blir synliggjort til medbestemmelsesbarometret viser at på de stedene det er mye medbestemmelse, er det også høyest tillit til ledernes vurderinger. Så vurderinger. Hovedavtalen den er i hovedsak god, men vi trenger en bedre praktisering av den, og vi trenger en bedre skolering av ledelsen i den. Og det er ingen politisk motsetning mellom tillit og politisk styring som flere allerede har vært inne på. Tvertimot er det en enorm motsetning mellom tillit og markedsstyring. Målresultatsstyringen har gitt oss en kobling mellom finansiering og målbare oppgaver på en måte som i stor grad påvirker aktiviteten på arbeidsplassen og overstyrer faglige vurderinger. Det viktigste strukturelle grepet som må foretas for å få en reell tillitsreform, det er å endre disse systemene. De står i veien for reell medbestemmelse, de står i veien for reell medvirkning fra fagfolk, de ansatte og deres lederes muligheter til å prioritere og forbedre oppgavene de mener er viktig for at virksomheten ska få nå det overordnet, komplekse og samfunnsatte samfunnsoppdraget. Det statlige økonomireglementet må gjennomgås, tildelingsbrevene må gjennomgås, og målresultatsstyringen må fases ut og reformeres for å hindre ineffektivitet, målforskyving og dobbeltrapportering. Det betyr att politikerne skal ha mål, men de måste styre på det overordnet, og ikke på detaljer og kontroll av de ansattes produktivitet. Dette är ingen liten oppgave, og den blir ikke mindre av at staten har flere finansieringsmodeller. For exempel har jo universitetet og høyskolen sitt eget system, och det må genomgå särskilt. Til grunn for denne gjennomgangen, så må forståelsen ligget i grunn av at den lovbestemte særegne autonomin denne sektoren ska ha, står i en absurd stor motsetningsforhold til det insentivsystemet de er underlagt. Og når kjente professorer forteller om hvordan de bruker tid på å publisere korte og uinteressante artikler som ingen leser, bare for å få uttilgjeningen i finansieringssystemet, så kan det ikke være tvil om at selve systemet er dysfunksjonelt. Ikke bare vrir det forskningen, men indikatorene fungerer også som et hinder på, til å oppnå politisk vedtatte mål. Belønning for å få avlagt så mange mastergrader som mulig bidrar selvsagt til at det ikke lønner seg å drive med etter- og videreutdanning. Løsningen er ikke å lage nye incitamenter for EVU. Systemet må reformeres. I resten av staten er finansieringssystemet noe annerledes, men fortellingene fra NAV viser jo at de bruker ressurser på å kontrollere de ansatte, hvor mange vedtak fatter de, hvor lange telefonsamtaler har de, hvor lange telefonsamtaler har de, saksbehandlingstid, ja, og noen steder blir til og med antall dobesøk registrert. Det er ingen som kan tro at denne kontrollen fører til et NAV som gir folk bedre oppfølging. Det siste overordnet har jeg vil si noe om er organiseringen av de statlige oppgavene. Oppgaver blir sentralisert til et økende antall direktorater. Sentralisering av vedtak fratar selvsagt virksomhetene muligheten til selv å styre og organisere oppgavene på en hensiktsmessig måte. LO poengterer i vår definisjon at vi ønsker samordning og vi ønsker samarbeid, men det er ikke det samme som å fragmentere fagmiljøer og beslutninger, slik at virksomhetene ikke kan se sine oppgaver i sammenheng. Vi ønsker ikke en tillitsreform som innebærer store eh, endringer i statens organisasjonskart. Omstillingene har vært store, lange navlebyskurene og omfattende. Men det er et stort behov for å se på oppgavene mellom departement, direktorat og ytre etat. Jeg har vært veldig kort innom elementene, men eh, Tillitseform må bestå av veldig mange typer elementer, store og små. Det må til en endring i det overordnet styringsfinansiering og organiseringen. Vi må ha oppgaver i egen regi. Vi må ha et velfungerende medbestämmelse og medvirkning. Vi må ha ansatte med ressurser og arbeidsforhold som muliggjør kritisk tänking og faglig utvikling. Og til grunn i dette så må det ligge en målsetting om en styrka av velferd. Det er ingen liten justering av kursen vi trenger, det er en reform. Og utgangspunktet er godt. De ansatte har meldt fra om dysfunksjonaliteten i systemene og praksis på arbeidsplassen. Fagforeningene har systematisert denne informasjonen, identifisert hindret for god styring og presset på for en ny politisk kurs. Og vi er nå i ferd med å bli hørt. Tillitsreformen er godt forankret. Det betyr ikke at vi ikke har en stor jobb foran oss med å tydliggjøre de konkrete løsningene og synliggjøre den politiske bevegelsen som nå er i ferd med å skje. Og vi må jobbe frem til stortingsvalget 2021, fordi denne reformen og denne nye kursen for velferd kommer ikke med den sittende Och här har vi forplikt av oss til å jobbe. Og vi må overkomme de utfordringene koronaen har gitt oss og sørge for at in alle innbyggerne ved den, det neste året skal se at tillitsreformen selv med sine strukturelle overordnet grep eh, i realiteten handler om innbyggerne og deres hverdag. Takk for meg.
0: Tusen takk eh, for det, eh, for et godt eh, innlegg eh, politisk, Tone eh uh, og det er jo viktig det du sier at problemanalysen har vært tilengelig lenge sant og at, at folk upplever att bli nötta med mistillit och och sånt og i möte med tiltaksapparater eller i det offentliga. Så fikk jeg også mer av at du mener at politikerne kontroll på det overordnet og ikke styre på detaljer i aktivitet och fragmentere fagmiljøer og beslutningsnivåer. Så väldigt var veldig nyttig, nyttig på en måte høre, høre dine synspunkter der. Nå eh, driver jeg ser om det har kommet noen spørsmål. Eh, Helene Bank. Uh, som lurer på om fageforbundet føler at de kan mobilisere sine medlemmer til å uttrykke problemene, fremfor at de sitter alene. Uh, så da kan jo den uh, av de tre siste som føler seg kallet uh, hive, hive seg fram på, da.
2: Jeg kan godt begynne. Ja, jeg ser deg. Ja att vi har ju börjat att jobba med det allredede eh, som handler om att mobilisere og utgångspunkten är ju jo den jobben vi har gjort sammen i, i LO hvor vi har sagt att eh, tillit är ju ett spørsmål om tillit mellan parter tillit till til faglighet och kompetanse och tillit mellan politiker, ansatte och innbyggere. Det är liksom stolpene som som står där. Eh og så har vi på gang nå et arbeid eh, som handler om att så si, vad betyder detta för enkelt virksomhet? verksamhet? Eh, har vi i alla fall i i ett på valt si att att vi vill gärna se si nå om nav, vi vill gärna se si nå om barnvården och vi vill se si nå om hälsoomsorg. Eh och det vi har uppdatat av när eller nav det är ju att eh förhållandet mellan parterna mer komplicerat än i de allra flesta eh, tjänsteområder för det att man har valt det som ett partnerskap mellan stat och kommun. Uh, og det er vi nødt til å ta høyde for uh, når vi diskuterer tillitsreform i uh, NAV. Det vi også må diskutere når vi snakker om tillitsreform i NAV, det er liksom, hvor skarp kan arbeidslinjen være når NAV er etablert for å ivareta liksom hele den breie befolkningen som har utfordringer knyttet til uh, arbeidsmarkedet, men som også har uh, utfordringer knyttet til regna levekårsproblemer. Uh, eh uh, da mener vi att både kanallinja eller kanalstrategin som handler om att man primärt ska kommunicera med folk uh, via digitale plattformer. Nå kan ju det sägas si att det gör vi alle samma nån dagen så att där ska det inte vara skill på folk liksom. Men det är klart att nableit är etablerat uh, speciellt i sin tid for och i vareta de som fallt mellan flera stolar. Uh, nå kommer de igjennom en dør, men der er det et hav av dører, de, uh, hvis de helt att kommer inn i en dør, og ikke bare igjennom en digital plate. Når det gjelder barnevernet og tillit, så begynner vi helt på minus siden. Da begynner vi med handicap, uh, fordi at barnevernet er jo preget av at alle kappes om og gransker, uh, får i gang tilsyn, oll liksom rapport på rapport både lokalt, nationellt och internationellt. Eh så där är vi nötta att se som så att ska man kunne få till lite til barnvärne så går det kan man börja jobba med ungdomet men man måste börja jobba med tjänsten. Eh och där har vi tänkt att göra en konkretiseringsjobb. Vi tror att det handler om att visst liksom medlemmarna ska värma med på detta här så är det avhängigt av hur känner sig igen och att ikke Spørsmålet om tillit blir en sånn filosofisk, abstrakt anliggende. Det må være noe reelt, for at tillit handler om en gjensidig tro på hverandre. Og det er jo den troen vi må få på å og stå. Og så er et eksempel til som vi kommer til å med, og det er helse- og omsorgstjenesten, og spesielt nytta til mennesker med utviklingshemming. Og där kommer vi nok til å gå in i kjernen av dette här med tillit till faglighet og kompetanse, og vi spør oss om er det mulig å ha tillit til faglighet og kompetanse når vi vet att i den tjenesten så befinner det sig 10% vernepleiere. Den eneste profesjonen som er utdannet spesifikt for å jobbe med den målgruppen. Så vi kommer til å jobbe med å få konkretisert de tre områdene som er sentrale og som dekker veldig mange av FOS medlemmer. Eh uh, och så kommer vi till att mobilisera på det och vi är helt säker på att vi träffar dem hemma men då är vi nötta och og där också skönna att uh, ska man träffa folk hemma så må man vara i dialog och inte tro att ting kan rulles ut.
4: Ja, vi ser för att supplere uh, supplere litt, så eh uh, tror till en eh uh, uh, til viss grad att medlemmarna upplever att fackföreningen är en relevant kanal för de ser av uh, de ser att de problemen de har mält in som konkrete på sina arbetsplatser blir fullt opp politisk men eh, det betyr inte att det, det tillitsreformen är fullt ut eh ute och det er som Mimmi säger det att komma ut nå till medlemmarna och få eh checka ut at det vi har tänkt så langt stämmer att vi har fått med oss alla nyanserna att vi har fått med oss allt som eh, må till och eh, också og eh, få Flere konkrete beskrivelser av hvordan dette ser ut ser ut ute er viktig, og det er jo også viktig at både medlemmene og de tillitsvalgte er, så det jeg har fokus på er i stor grad, altså de overordnede styringsmekanismene må endres, og når vi får til en ändring på det, så må det, eh, folk ute på arbeidsplassen være klare til å ta imot det økte rommet for eh, faglig styring som vil bli eh, mulig eh, og hvordan man skal bruke det til det beste for velferdsoppgavene og, og ut, eh, sprenge de rammene da, for medbestemmelse og medvirkning som er der i dag eh, det krever at folket er klare hvis vi skulle nå få en ny, eh, nye styringssystemer og så er vi jo en særegen stilling i staten. Vi har en arbeidsgiver eh, som er representert ved kommunale moderniseringsdepartementet, og det betyr at hvis man ønsker en ny retning i staten, så ligger det ligger alltid rette for at man ikke bare gjennom systemene, men også gjennom signaler, kan endre på praksis eh, ute. Eh, så, eh, så det er mulig å få ting til, Eh, det, jeg skal ikke si fort, eh, fordi dette, er, dette kommer til å ta lang tid eh, å endre på praksisen ute, eh, men, eh, men det er helt mulig å få det til hvis det finns politisk vilje til det. Mm. Takk.
0: Ok, tusen takk skal du ha Ellen og, og, og Mimmi og, og, og hele panelet, inkludert Kai Øyvind-Brenden da har vi en 10 minutters pause så vi setter i gang igjen 15:25 med det politiske panelet så da ses vi om om 10 minutter